0: 欢迎收听《仙者》第三百九十二回，作者望雨，由吉米为你播讲。听住常染老者的呵斥，年纪稍轻一些的修士只是低住头，一言不发。孽障！孽障！老者见此，更是气不打一处来，手指住年轻修士，不住吼道：“师尊，康师弟毕竟年轻，也是一时糊涂，才酿成大错。”我们现在还是先想办法掩盖过去，论罪之事还是日后再说吧。年纪稍长一些的年轻修士劝道。元明一见此景，意识到面前这三人正是朝天宗先代祖师，以及尚未结成元婴的卢姓老祖师兄弟。掩盖事情闹得这么大，别说五雷宗，整个中原的宗门。恐怕都已经知道是这逆徒做的，要不了多久，他们就会上门问罪，你让我如何掩盖？先代祖师怒气冲冲地说道：“师尊何必为这些小事苦恼？等我将此宝彻底祭炼，别说中原宗门，就是整个云荒大陆所有宗门加起来，都是不是我们的对手？”康姓修士忽然抬起头，如此说道。呵，你这逆徒居然还口出狂言！莫说祭炼了一件法宝，就是十个八个，又能怎么样？你区区一个结丹，难道还真能以一敌数十员？应联手不成？先代祖师怒极反笑：“法宝不行，可灵宝呢？师尊，事到如今，我也不瞒您了。您还记得弟子数月前独自前往东海寻宝吗？在那里。”我遇到了一个人，他自称来自云荒之外，一身手段绝非元婴所能匹敌。他见弟子一心向道，不仅向弟子讲述了云荒之外的种种奇景，还将这件未完成的灵宝赠与弟子，叮嘱弟子只需用心祭炼，便可借此一步登天。康姓修士说住，脸上闪过一丝狂热。先代祖师和卢姓修士闻言，脸上顿时满是愕然之色。与此同时，元明眼前的景象一个模糊之下再度变换。这一次，他却离开了祖师大殿，来到了一处似乎经历了大战的山谷之中。谷底，浑身是血的康姓修士跪地惨笑，而在他面前，同样身上带伤的卢姓修士。搀扶住先代祖师，望向康姓修士的目光中带住一丝不忍和愧疚。可嗨嗨，逆徒，事到如今，你还是不肯投降，以保全我朝天宗千年基业吗？先代祖师咳出口血痰，面色苍白，地质问道：“呵呵，老东西，想要灵宝就直说，何必寻着众冠冕堂皇的借口？”康姓修士强撑住，站了起来，身形有些摇摇晃晃，口中冷笑道：“先代祖师闻言不禁苦笑两声，面色悲凉的叹道：‘想不到我陆放舟一生自诩眼光极佳，却也有看走了眼的时候。收了你这逆徒，是我一生之耻。今日若不能将你斩杀于此，我便是死。’”也无言去地下见我朝天宗历代祖师。说罢，陆放舟突然推开了搀扶住自己的卢姓修士，将元婴期的气势毫无保留是放了出来。见此情形，康姓修士挣扎住稳住身形，正准备咬牙掐动法诀，却见卢姓修士上前拦住了陆放舟：“师尊，还请您看在这么多年的情分上。”饶师弟一命吧！如今各大宗门都在等我们的消息，只要将灵宝带回去，说师弟已死，他们是不快计较的。”卢姓修士哀求道。“滚开！”陆放舟怒目圆睁，丝毫没有被打动的意思。就在这时，山谷中突然传出一阵低沉的轻笑声：“哈哈，好险，好险，差点就没赶上。”陆放舟和卢姓修士齐齐一愣，环顾四周，却不见人影。是谁？滚出来！陆放舟咆哮道。然而下一瞬，他却见康姓修士被一道白光包裹，瞬间消失在了眼前。按照约定，人我已经带走了。至于那件灵宝，既然已经给出去了，那便和我没什么关系了。你们可自行带走。只是日后他是否会登门讨回，可就不关我事了。那道声音逐渐飘远，很快彻底消失在了山谷之中。随着声音的消失，袁明眼前景象再度变幻。这一次，他竟身处朝天宗上空，脚下便是燃住熊熊烈火的二十一峰。在他面前，身穿灰衣的康姓修士与雷狂等人并肩而立。面无表情地看住火海中的朝天宗，也不知在想些什么。师尊都清理完了，一个活口都没留下。突然，从元明背后传来了申灵韵的声音。他扭头一看，却见申灵韵身旁还跟着一名面色暗淡的少年。嗯，该走了，双道友，这次多亏有你相助，接下来就麻烦你救灾了。康姓修士微微颔首，扭头看向了雷狂。“嘿嘿，好说好说。不过，康道友，朝天宗上千年的基业毁于你手，你当真就没有一点心痛？”雷狂有些好奇地问道。“我只为复仇而来。”康姓修士淡淡说道。雷狂笑了笑，似乎并不相信他说的话，但也不准备追问详情，随意一拱手后。便带住门下弟子，装作救灾的样子，前去搜刮朝天宗内的资源。你师兄的记忆里，并莫有关于修罗赤血图下落的信息。雷光走后，一名身披黑色斗篷的男子忽然说道：“吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。”欢迎订阅、点赞与分享。哼，老东西连自己的弟子都骗，果然心思深沉。不过当年六宗联手问责，他能保全朝天宗，绝不可能将修罗式血图的消息单独藏起来。当时在场的其他元婴中，一定有了解情况的。康姓修士神色阴冷地说道。但这和说好的不一样。若不是你承诺定能借此机会找到修罗式血徒，我岂会花这么大力气帮你？斗篷男子语气有些不悦起来。放心吧，我承诺的东西迟早会交到你手上，只是时间长短的问题。还是说，你堂堂六域尊者，连这么点时间都莫耐心等下去？康姓修士慢悠悠地说道。你最好能在我那些耗尽之前找到我要的东西。六域尊者咬了咬牙，想要对康姓修士出手，却又似乎在忌惮住些什么，最终也只是撂下一句狠话：“好，接下来一段时间我会专注于调查，有消息了自会通知你的。”康姓修士点了点头，随后便转身离去。申灵运见状，连忙跟上。不过在走之前，却隐晦的朝六域尊者瞥了一眼，六域尊者也默不作声的朝他点点头。至始至终，他们没有任何人去关心那个跟在申灵玉身边的少年，也没有人在意他那死灰般的瞳孔中酝酿住怎样的情绪。袁明墨握住施主少年，正有些感慨世事无常时。那位少年却突然抬头，与他对上视线。你做的不错，少年说住，身形逐渐变化，很快便彻底化为了雕像的模样。多谢前辈夸奖。袁民一惊，心中顿时掀起一阵惊涛骇浪，但还是强装镇定的拱手道：“你不必多想，现如今的我只不过是守在这幻阵中的一缕残魂。”伤不了你分毫。修罗上人缓步走到元明身边，一抬手，四周景色飞速变换，他二人竟又回到最开始的厢房之中。我创下幻阵以来，这么多年时间，你是第一个能在三次之内挖出六域尊者这条线的。修罗上人看住元明，露出赞赏。前辈谬赞了，我也只是碰巧提前知晓了一些关键信息罢了。不过我有一事困惑不解，为何前辈塑造的幻阵能够如此逼真？若不是提前知晓，我恐怕还会觉得里面的人都是真人而非虚幻。”元明问道，“因为你遇到的这一个个确实都是真人。”修罗上人笑了一笑，微一挥手。二人面前便都多了一盏香茗。真人，前辈还是莫要说笑了。且不说幻阵中人俱已身陨，便是活着，都已经三千多年过去了。就是元婴，也没有这么长的寿元。原名大摇旗头的说道：“你说的不错，吾辈修士虽逆天而行，却依旧受愧于寿元。莫说元婴，就是反虚修士。”也无法与天地同寿，长生逍遥不过一场空谈。不过踏入反墟之后，为求突破，我曾多次寻找离开云荒的方法，虽然最终依旧没能离开，却在途中意外寻到了一道来自海外的神异符文。凭此符文，我才推演出了这幻阵神通。说是用以弥补过去遗憾，其实这只是表象。幻阵的真正作用是代替肉体容纳神魂，通过消耗他们的神魂之力，为他们编织出一个如梦一般的虚幻世界。因此，我又称这道幻阵神通为众生梦。在这里，所有人都一刻不停地做着属于自己的美梦，没有遗憾，没有痛苦，他们所向往的一切都在这里得到了实现。修罗上人说著：“住。”他们身边忽然浮现出了数以万计的画卷，画卷中的内容一刻不停的变换住，似乎映照出了不同人的一生。元明听得目瞪口呆，不由得发问道：“如此厉害的神通，当真是反虚所能做到的吗？”“自然不是，能够建立众生梦，一来是靠着那道符文之神意，二来也需要大量的神魂之力以供消耗。”三来，则是需要足够多的神魂填补梦境中可能出现的漏洞，同时构筑你之前所现的那些场景，也需要他们提供自己的记忆，才能大体补全内容。修罗上人轻轻的摇摇头。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百九十三回。